0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o NOS VozCast. E o bate-papo de hoje é com o doutor Arnon Arruda. Doutor, agradeço a sua presença aqui no NOS VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Giovanni, muito obrigado pelo convite, pela participação. Estou muito honrado por estar aqui hoje. É, dou um bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do NOS VozCast, desse podcast. É, hoje, né, felizmente, devido às facilidades tecnológicas, os horários de acompanhá-los os programas, podcasts, aulas, também de trabalhar são os mais variados, né? Então, eu sempre gosto de começar meus vídeos, as minhas falas, minhas participações, dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe o horário, não é mesmo? Giovanni, eu agradeço muito o convite, Para mim é um, é um prazer estar aqui hoje no podcast, Hoje, para falarmos de um tema bem técnico, mas interessante, que permeia a vida de todo mundo, né? Nós vamos falar sobre o direito imobiliário. Então, eu que agradeço o convite, eu agradeço aos ouvintes, espero que esse podcast seja muito útil.
0: Eu gostaria já de iniciar, né, comentando, falando um pouco sobre a única coisa que eu tenho de experiência com. O direito imobiliário, minimamente dentro desse assunto, foi é, o meu trabalho como corretor de imóveis. né? Mas eu cheguei a, a trabalhar mais com apartamentos na planta, depois eu migrei para a área do Minha Casa Minha Vida. E, claro, né, a presença do senhor, sobre o assunto que é do seu domínio, sobre direito imobiliário. Beleza, Giovanni. Exatamente. Eu comecei esse podcast
1: aqui, na apresentação, dizendo que, apesar de direito imobiliário só há um tema muito próprio de quem é da área jurídica, mas, na verdade, isso é um tema que permeia a vida de todos o mercado imobiliário na verdade eu acho que poucos mercados ele tem a aptidão que o mercado imobiliário tem de permear a vida de todos na sociedade né muitas vezes algum mercado ele tem o seu nicho específico tem os seus grupos que muitas vezes até representam uma parcela pequena de uma sociedade né mas o mercado imobiliário assim como outros né mercado de alimentação vestuário o mercado imobiliário ele está presente na vida de todos seja como um advogado como no meu caso atuando prestando serviços na área imobiliária Seja como consumidor, alguém que não tem nenhuma formação jurídica, seja como empresas que atuam explorando economicamente o mercado imobiliário, que historicamente é um, é um mercado muito rentável. Então o mercado imobiliário está presente na vida de todos, de todos. Então, compreender bem esse mercado, identificar até as possibilidades e potencialidades, entender as variações é algo que pode ser muito útil para todo mundo. E nesse contexto, saber ter um mínimo de noção de proteção jurídica na hora de adentrar esse mercado, que mais cedo ou mais tarde todo mundo adentra, é muito importante. É, recentemente, eu estava até em conversa com, com um amigo meu, ele estava, aliás, dois amigos, né? Um, ambos estão mudando de cidade, mas um vai comprar uma residência devido a algumas questões financeiras que ele já tinha, e o outro não, o outro vai alugar. E isso é um bom exemplo para nós de que o mercado imobiliário, seja quem quer que for, qualquer situação que seja, ele está presente. Seja comprando sua casa, seja alugando, seja participando de empreendimentos. Então, ele está presente na vida de todos. E o mercado imobiliário, e nós devemos ficar sempre atento às realidades, não é mesmo? O mercado imobiliário ele também sofreu um grande impacto quando nós adentramos essa pandemia do coronavírus. né Graças a Deus, nós estamos aí na reta final, para se fazer a imunização, eu espero, eu torço para isso. Algumas estimativas, como por exemplo aqui do meu estado, Minas Gerais, é, de que conclua-se a vacinação, pelo menos até de jovens, né? provavelmente entre setembro e outubro, torçamos para que esse cronograma seja, seja cumprido, mas o fato é que a pandemia do coronavírus, ela afetou qualquer mercado, todos os mercados, e em relação ao mercado nobilhado foi diferente. Só que o que me chamou a atenção, o Giovanni e ouvintes do, do, do podcast, é que apesar de uma inicial baixa, de um arrefecimento do, do mercado imobiliário, o fato é que agora em que nós estamos iniciando aqui o ano de, de 2021, eu tive, eu tive o cuidado aqui de, de analisar as estatísticas do, do meio imobiliário, o ramo imobiliário, só no ano de 2021, ele teve um crescimento de mais de 26%, mesmo em meio à pandemia. Outros setores econômicos têm sofrido baixas, continuam em queda. Infelizmente, desemprego em alguns setores tem aumentado escabrosamente. Mas o mercado imobiliário, nesse ano de 2021, ele já cresceu. E com a, o aumento da procura pelo mercado imobiliário, aumenta-se também a procura pelos serviços adjacentes ao mercado imobiliário. No é, nosso sistema de economia de mercado, ele tem a, a grande qualidade, de, de um modo geral, nos né, sistemas de economia de mercado, economias capitalistas, de que um, um produto um serviço necessariamente carrega outro produto ou serviço com ele. Né? Isso é um dos grandes entrelaces do, do, do mercado capitalista de produção, é por isso é por essas e outras que aquela ideia longista, lá do início da, da Revolução Industrial, de que o avanço tecnológico reduzir, reduziria postos de trabalho, é uma imbecilidade sem tamanho. Quanto mais se aumentam os processos tecnológicos, quanto mais o capitalismo se desenvolve no sentido de produção de bens e serviços, mais bens e serviços surgem. Né? Basta se olhar, por exemplo, em relação não só ao mercado imobiliário, mas outros, por exemplo, vamos imaginar o setor de veículos. Hoje, a quantidade de acessórios que estão num carro, que demandam produções, empregos, investimentos, renda, é gigantesca. Hoje, acessórios como GPS, ar-condicionado... É, aquecimento de banco, sistemas que a princípio não tinha nada a ver com o motor de combustão interna, que é o que justamente move um carro. Né? E, então o mercado imobiliário, à medida que ele vai crescendo, se expandindo, e é sempre um, uma crescente, ele vai trazendo outros serviços com eles. E nisso, Giovanni, eu, eu me lembro muito de um ditado do, do meu avô, meu, meu falecido avô materno, é, em que ele dizia quem investe em terra não erra, e eu acredito que ele está certo. Só no ano de 2021, com esse aumento de 26% do mercado imobiliário, outros setores pegaram carona, dentre os quais, felizmente, o setor em que eu trabalho, já que eu sou advogado que atuo nessa área. Então, a demanda pelos serviços aumentou também. E engana-se quem acha, Giovanni e caros ouvintes, que a assessoria jurídica no ramo imobiliário se limita a prestar assessorias para empresas que trabalham exploram o ramo, empresas loteadoras, imobiliárias ou construtoras, ou até mesmo grandes proprietários de imóveis, numerosos imóveis. Na verdade, a advocacia no setor imobiliário, ela envolve muito mais que isso. Ela envolve serviços que podem ser prestados a quaisquer pessoas envolvidas no setor. Eu dou um exemplo, Giovanni. Recentemente, eu fui procurado aqui no escritório, obviamente, sem sem, sem dar os dados dos envolvidos, né, por questões éticas, em que uma pessoa não estava segura em receber um imóvel como pagamento de uma dívida e me procurou para analisar a juridicidade dos registros daquele imóvel. E esse especificamente é um ramo que tem crescido na advocacia nos últimos, nos últimos anos, que é a assessoria para consumidores, principalmente, no momento de adquirir seus imóveis. Imagine você, Giovanni, ou qualquer um dos nossos caros ouvintes, se estiverem prestes a investir na compra do imóvel, por exemplo, vamos imaginar aqui investindo 200, 300, 400 ou 500 mil reais, é uma compra muito volumosa. E você há de convir que é um investimento muito alto para se arriscar, correndo riscos risco de depois a situação jurídica do bem acabar fazendo com que o imóvel seja tomado por outra pessoa, por exemplo, em caso em que você perderia inicialmente né, os investimentos. Então, é um investimento muito alto, investimento muito relevante, para se entrar sem tomar os devidos cuidados, não é mesmo? Então, justamente por isso, muitas pessoas têm procurado advogados, consultores jurídicos, para terem certeza da situação jurídica que envolve aquele bem, não é? Até porque, no Brasil, é muito comum encontrarmos imóveis, apartamentos, casas, principalmente mais casas e até mesmo lotes, sobretudo em cidades do interior, em que os proprietários não se atentam para a regularização da escritura. A quantidade de pessoas que possuem e que têm uma área, um imóvel, sobretudo um lote em estados menores, há décadas, muitas vezes passa de pai para filho, sem ter o cuidado de regularizar a escritura pública,
0: é muito grande. Então existe um volume enorme só é, daquilo que nós não estamos vendo, não estamos nem falando ainda de compra e venda direta, é. mas daquelas pessoas que já possuem um imóvel, que ele ainda está naquela, com aquele contrato de gaveta, né? E Tem dúvida. Um, e uma proporção enorme de pessoas. Então, assim, a área jurídica ela, abrange, ela é tão abrangente que até mesmo pensando no mercado imobiliário, nós temos que pensar até mesmo nesse setor, né? que base, Meio que invisível, né? assim, Bem assim dizer, né?
1: Exato, Giovanni. Você foi preciso. Esse setor muitas vezes não é identificado para quem tá do lado de fora, mas ele é muito importante e eu acredito que as pessoas ainda não se deram conta da importância disso. Eu vou te dar um exemplo prático que eu vi. Giovanni, foi o seguinte, aqui na minha cidade, Montes Claros, Minas Gerais, Norte de Minas, um conhecido meu adquiriu um apartamento, não teve o cuidado de fazer a escrituração. Ele conhecia o vendedor, pessoa séria, idônea, de boa fé, então sabia que não teria problemas com o vendedor e não escriturou o apartamento em seu nome. Era uma situação, nesse caso, mais simples, porque a escritura estava toda regular. Era tão somente fazer, registrar, lavrar a escritura de compra e venda no cartório de notas, e levar registro no cartório de imóveis. Nós vamos conversar aqui hoje ainda, há casos em que até mesmo o registro do imóvel tem pendências, né? Mas nesse caso não tinha. E esse conhecido meu, o que ele fez? Ele, para cortar custos, não promoveu o registro da escritura no cartório de imóveis. E acontece que essa, esse vendedor, que ele vendeu apartamento, que era uma pessoa muito séria, idônea, ele não era casado, não tinha filhos, ele depois veio a falecer. A família dele, que nem mora aqui na região, nem teve, até por ter pouco contato com ele, com o vendedor, nem teve ciência dessa venda, não sabia de nada disso, e quando foram realizar o inventário, simplesmente fizeram um levantamento dos bens pertencentes ao, ao de cujo, né, ao falecido, e dentre os bens que estavam registrados em nome do falecido, estava esse apartamento, e incluiu esse apartamento no inventário, e já estava indo fazer o um inventário para fazer a, tra a transmissão desse apartamento aos herdeiros daquele vendedor. Olha a dor de cabeça que a pessoa teve. Aquele apartamento ali que ela já tinha comprado, que era dela, por não ter escriturado, e a família daquele vendedor que veio a falecer não sabia disso incluiu o apartamento no inventário. E aí ele teve uma dor de cabeça danada para entrar no processo, para poder mostrar para o juiz e para os demais herdeiros que havia feito a compra e que havia pago tudo, que estava quitada a compra. Felizmente havia um contrato escrito. E se não houvesse, por exemplo, o um contrato escrito ou não tivesse os comprovantes de pagamento? Imagina a dor de cabeça que ele teria. Como dizem, dizem os, o, 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 algumas pessoas, da, eu venho de, de uma cidade interior, algumas pessoas diziam lá, né? Até provar que o de porco não é tomada, você já teve dor de cabeça. Então, esse é um mercado que, como você disse, Giovanni, pode parecer invisível, mas é de uma extrema importância. E as pessoas deveriam se atentar mais para a importância disso. Porque muitas vezes não percebem para isso e pode acabar sofrendo muitos problemas, tendo muita dor de cabeça. Só nesse exemplo que eu te dei. Mas há outros casos também, quando o próprio registro do imóvel tem pendências. Quando o próprio registro do imóvel tem pendências, isso aí gera uma dor de cabeça maior ainda. Eu te, dou, eu te dou um exemplo do porquê. Um imóvel que há 100 anos pertencia a alguém, foi se fulano morreu, não realizou o um inventário, passou para o filho dele, filho morreu, não passou para o inventário, já está no terceiro proprietário aqui dessa cadeia, essa cadeia processória, e nenhum escriturou bem. E aí eu te digo, como advogado, se formos partir para as vias tradicionais, teria que ser primeiro realizar o inventário daquele avô que faleceu há 50, 60 anos, que nem sequer tem registro, da época que, nem tem mesmo certidão de nascimento, era registro de registro manual, inexato. Depois fazer inventário do pai, para depois chegar no filho, para depois esse filho transferir para o eventual comprador. Então, imagina a dor de cabeça que isso traz. E, obviamente, quem adquire um imóvel, se está devidamente assessorado por um advogado, ele está ciente dessa dor de cabeça, e isso impacta diretamente no preço do imóvel. Eu havia relatado aqui que, que o, um cliente que recentemente me procurou para saber da situação de uma terra, era um imóvel rural, para recebê-lo, quando eu expliquei para ele, que era uma situação bem similar a esse exemplo que eu dei, quando eu expliquei para ele como é que estava a situação do bem e quais os caminhos que ele teria que percorrer para poder obter o registro em seu nome, ele, a princípio, pensou desistir do negócio, mas depois fez o negócio, recebeu aquele imóvel, mas por um valor muito inferior ao que a terra valeria se a documentação tivesse regular. E olha para você ver, então, se aquele proprietário da terra tivesse tido um investimento, a princípio, com um advogado qualquer que seja, um advogado competente da área, teria regularizado a escrituração do imóvel e teria vendido por um preço muito superior, um valor que teria compensado, e muito, aquele investimento inicial como advogado.
0: Perfeito. Então, é. então no caso, assim, eu, de acordo com o meu entendimento, serviria, o, o advogado, nesse momento, ele serve para atender as duas partes, né? Uma, para orientar a família, no caso, para tentar regularizar minimamente essa terra, deixar do jeito correto em relação ao Estado, e o outro, Orientando um possível comprador, né? Para ele entender que aquela terra vale menos do que ela realmente valeria se a documentação estivesse ok.
1: Exato. Às vezes, Giovanni e o oh, Carlos ouvintes, o barato sai caro. Nesse caso mesmo, para o, o, o proprietário que não teve o cuidado de rigorizar, que sempre foi empurrando com a barriga, deixando para lá, o barato saiu caro porque se eventualmente tivesse tido cuidado de regularizar uma documentação antes com um advogado ou com um outro profissional de sua confiança, teria vendido a terra pelo preço que de fato vale em relação ao preço de alqueiro, de hectare aqui na região. Então o barato às vezes sai muito caro. E como eu disse, Giovanni, as, as, as pessoas hoje elas estão cada vez mais entendendo, infelizmente, que o mercado imobiliário, como qualquer outro, é um negócio, porque ao adentrar em qualquer, em qualquer outro negócio, se tem o cuidado de buscar orientação jurídica, contábil, orientação muitas vezes de um administrador, de um profissional da área, mas no mercado imobiliário não se procuraria. Como eu disse, para aquisição, por exemplo, de imóvel, há um expendimento em regra muito vultoso. Então, você fazer um investimento dessa monta, como é o caso do mercado imobiliário, para depois correr o risco de perder o um imóvel ou de ver o valor de mercado sendo drasticamente reduzido, é algo que não vale a pena. É algo que as pessoas devem ficar muito atentas. E por isso, Giovanni e outros que estejam ouvindo agora o advogado, ele é fundamental nessas questões, foi isso o tempo em que o advogado da área imobiliária era visto apenas como advogado contratado para mover a ação de despejo ou então contratado por grandes empresas que atuam no setor imobiliário não é mesmo, Giovanni?
0: Perfeito, é, ou então para abrir inventário né, coisa básica que, que, muita, que aparentemente é básico né? não que não tenha sua importância e não seja fundamental
1: exatamente exatamente e aí o, o, o Giovanni o, aí nesse 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 inter né surgem outras questões que até tocam outras áreas do direito como o direito civil há situações por exemplo em que um, um proprietário atual de um vamos imaginar de um lote para fins de exemplo ele já está na posse há anos em alguns casos até décadas mas a documentação por exemplo está toda irregular e de modo que se partir para as vias tradicionais seria muito custoso muito burocrático até mesmo lento Existe a possibilidade, a depender do caso, se presentes os requisitos, de, por exemplo, se obter a escritura por meio da uso campeão. E a uso campeão, ela pode ser feita não apenas por vias judiciais, mas também por vias extrajudiciais. É possível se lavrar uma escritura pública de uso campeão diretamente no cartório, sem a necessidade de levar isso ao um processo judicial. E muitas vezes as
0: pessoas não se dão conta disso. Porque o imóvel ele tem que cumprir uma função social, né? Uma vez que existe um imóvel, ele tem que existir e cumprir uma função social em relação ao Estado, né? Exato, exato.
1: em relação à coletividade, né, Giovanni? Isso, é, perfeito, é a isso,
0: sociedade. Perfeito. Isso, isso, apenas deixando
1: claro o, o, o que se entende por, 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 por função social, função social é realmente a, a utilização. É, não dar função so social é tão somente deixar aquele imóvel abandonado, é apenas isso. Então, Isso. qualquer que seja a utilização dada pelo seu proprietário, é função social. Pequena plantação de milho ou um latifúndio gigantesco, ambos cumprem função social. É aquele proprietário que cuida regularmente da sua área, que não deixa animais peçonhentos proliferarem, um mato crescer, que mura, que cerca, está dando função social. Mas eu digo até mesmo, Giovanni, em caso em que a pessoa comprou o um imóvel, reside, mas a documentação está toda irregular, e que muitas vezes seria muito mais trabalhoso buscar a escrituração pelas vias tradicionais, não é? Realizando inventário de quem tem falecido, lavrando escrituras públicas de compra e venda em cartório. Então, é a casa em que o melhor caminho para aquela pessoa que é o proprietário, mas é uma situação ali de posse já consolidada há décadas, mas que a documentação está irregular, muitas vezes o melhor caminho é partir para o uso campeão. E aí, nessa uso campeão. Tem esse ali, o registro e a pessoa ali passa a ser a, a proprietária não apenas de fato, né? Pela posse, mas, ou, mas a proprietária de direito e de registro. Né? Então, o direito imobiliário ele é um ramo muito vasto. Ele permite que o profissional ele atua em diversas áreas, prestando consultoria para empresas loteadoras, por exemplo, a, o, os loteamentos para fins urbanos, eles têm a regulamentação própria pela lei 6766. Essa lei. 6766, que foi editada no ano de 1979, ela é que regula os loteamentos urbanos. É uma lei extremamente burocrática, é uma lei que traz um procedimento muito trabalhoso para os loteadores. Então, é, todos eles, eu, eu afirmo seguramente, eles devem ter uma orientação jurídica na hora de iniciar um empreendimento Até porque, a partir dos artigos 50 51 e 51 seguintes, a própria lei 6766, ela tipifica como crime alguns casos de empreendimentos irregulares. Ou seja, até mesmo aquela, aquela pessoa que resolva se aventurar no mercado de loteamentos ou de xacreamentos sem a, sem a devida orientação de um profissional, ela pode acabar incorrendo, inclusive, em sanções penais, por o um caso. Então, é, não somente para advogando para imobiliários, construtoras ou para loteadores, mas também para consumidores que querem ter certeza de que estão fazendo investimento seguro. Então, o mercado do, do direito imobiliário ele é muito vasto e tem uma aplicação para
0: pessoas dos diversos segmentos sociais. E, eu, doutor, eu fiquei muito contente que você, além de ter apresentado todo o problema, você ainda conseguiu. O senhor demonstrou a solução para o problema. Assim, você mesmo disse que existem caminhos e que são muitas vezes até mais fáceis de resolver do que se for fazendo, por exemplo, aquela é história de abrir inventário lá do voo do bisavô, do neto.
1: Exato, exato, Giovanni. Eu costumo dizer que na vida só não tem jeito para morte. Mas para todo o resto, algum caminho tem de haver, não é mesmo? E é o que eu sempre digo também, Giovanni. Às vezes o barato, às vezes o barato pode sair caro, né? Isso em qualquer área, não é? Quantas vezes nós vemos aí casos de automedicação, que mais agrava uma doença do que, do que melhora. Na área jurídica, muitas vezes, fazer aventuras, investindo altas quantias de dinheiro sem orientação jurídica, pode dar um problema muito grande e muitas vezes o advogado ele vai ter que cobrar mais caro porque muitas vezes desfazer um problema é mais trabalhoso do que pensar previamente num caminho mais adequado a se seguir, não é mesmo? Então, é sempre importante procurar orientação jurídica antes de fazer qualquer investimento, até mesmo até mesmo para se alugar, não é mesmo? É, afinal de contas... A depender da situação, é possível que haja alguma disputa sobre a propriedade de um bem, de um imóvel. Isso acontece muito quando há a briga de herdeiros sobre quem deve ficar com, com cada patrimônio, E às vezes é uma casa alugada, que paga-se então o um aluguel para um herdeiro, depois o outro reclama o mesmo aluguel e essa disputa vai para a justiça. O locatário muitas vezes fica ali perdido como cego no tiroteio sem, sem, sem saber o que fazer. Então, sempre quando se envolve no mercado imobiliário, ter uma orientação jurídica é muito importante. É muito importante com isso, você consegue calcular riscos, não é mesmo? Eu, eu gosto muito de, de, de utilizar um exemplo envolvendo um seguro de veículo, seguro do meu carro, por exemplo. Na pior das hipóteses, eu sei que ao longo do ano eu vou, vamos dizer assim, né, ter tido como gasto, eu posso ter perdido o valor exato do seguro. Na pior das hipóteses, eu tenho de investimento aquilo, se eu não recorrer ao seguro, na pior das hipóteses, eu perdi aquele dinheiro. Mas aquilo é um risco calculado, vale muito mais a pena eu Pagar o seguro, proteção veicular, para quem, quem quer que seja, que eu sei, eu tenho ali uma, uma quantidade limitada de que eu posso vir a perder, do que eventualmente estar sem seguro com o risco de perder o valor todo do bem. Então, muitas vezes, contratar um, um advogado para dar uma, uma orientação jurídica previamente já é, vamos dizer assim, um investimento calculado que pode te livrar muitas vezes do risco de tomar um prejuízo que pode levar qualquer um a entrar ou em falência ou num estado de insolvência, que aí sim é um problema muito mais grave do que os horários ali do advogado que vai te assessorar.
0: Doutor, tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar? Passar algum recado? Não, Giovanni, eu só
1: apenas gostaria de agradecer o convite. Eu acredito que nós conseguimos, aí no um no tempo, no tempo proposto, dar uma visão muito ampla né, das diversas nuances que envolvem o direito imobiliário. Eu, mais uma vez, agradeço o convite por estar aqui no, no Nos Vozcast, aqui no, no podcast, também agradeço aos ouvintes do podcast e me coloco à disposição também para, no, para novos convites, novos eventos, novas participações e se precisarem de algo também, estou à disposição aqui em Montes Claros, Minas Gerais.
0: Perfeito, doutor. Desde já, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui no Nos Vozcast. Gostaria de reforçar o convite para que você volte. É, você será sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Foi uma verdadeira aula de Direito Imobiliário.
1: Eu que agradeço, Giovanni, um abraço, um abraço a todos os ouvintes.